0: Herkese merhaba, Dünya Nereye Doğru'ya hoş geldiniz. Ben Alex, yanımda Hakan var. Merhaba. 7. bölümümüzle karşınızdayız. Hakan, iTunes Türkiye en çok dinlenen podcastlerde 2. sıraya kadar yükseldik.
1: Wow.
0: Suudi Arabistan'dan Bastın'a, oradan Bangladeş'e ve tabii ki Bayburt'a, <gülüyor> Dünya'nın her yerinde Dünya Nereye Gidiyor dinleniyor.
1: Gurbetçiler de mi dinliyor?
0: Gurbetçiler dinliyor. Sıla hasreti çekenler, öğrenciler, sınava girmeyi bekleyen öğrenciler dinliyor.
1: Gerçi Suudi Arabistan gurbet sayılıyor mu? Niye sayılmasın? Bilmem sanki hep Avrupa gurbet yerleri gibi. Diğer ha. yerler hiç gurbetten Ex-pat, sayılmaz Expat
0: gibi. yeri burası da. Evet. Hakan, metroda işe giden beyaz yakalılar, fabrikada öğle yemeğine çıkmış işçiler... <gülüyor> Bulaşık yaparken dinleyen var. Atölyede (gülüyor) çalışırken dinleyen var.
1: İnanamıyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sizin sayenizde ikinci sıraya kadar yükseldik. Şu an hemen dinlerken abone olmadıysanız hala henüz abone olmayı unutmayın. Bizi dinlemeye devam edin. Geçen haftanın yorumlarından gündeme getirmek istediğim bir şey
1: var mı? Evet var. Kütüphane Cadısı adlı bir dinleyicimiz iş yerinde muhatap olmak zorunda olduğu iş arkadaşlarıyla... Konuş konuşurken bir giriş olarak small talk yapma zorunluluğundan bahsetmiş ve bundan gına gelmiş kendisine. Evet. Bu konuda ona katılmamak elde değil. Ben geçenlerde bir yaşadığımı anlatayım. İş yerinde sürekli olarak birileriyle konuşmak zorundayım telefonda ve açıp bir bilgi almak istedim. Açtığım kişi hasta çıktı. Hı hı. Fakat ben o sırada small talk'un cazibesine o kadar kapılmıştım ki sordum ben başlattım yani alışkanlık <gülüyor> tamamen robotik bir biçimde başlattım konuşmayı nasılsınız hastayım dedi sonra bir durdu falan benden bir şey beklediğini anladım ama sonradan fark ettim ki aa ne oldu hayırdır falan hiç devam ettirmedim hastasınız aa iyi deyip konuya girdim ve <gülüyor> bu sefer garip bir ortam oluştu.
0: Evet ama burada artık seninki small talk olayından çıkıp nezaketsizliğe girmiş biraz.
1: Maalesef.
0: Ya bu konudan aslında geçen hafta da biraz bahsetmiştik. İş yerinde birisi senden bir şey istemeden önce hafif bir konuşma yapma zorunluluğu. Yapmazsan insanlar senin kaba olduğunu düşünüyor biraz. Öte yandan bazen acelen oluyor. Her seferinde bir insana iltifat etmek ya da halatır sormak bile her zaman mümkün olmayabiliyor. E i̇nsanlar biraz anlayış göstermesi lazım bence.
1: Göstermeliler.
0: Evet. E, acelem varsa vardır. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bir yorum daha siteye gelen Anonim'den demiş ki yabancı dilde small talk'a değinmemişsiniz. Özellikle master'a gidenler bu eziyeti iyi bilir demiş. Uçuş nasıl geçti? Orada hava nasıldı? Falan tarzı <gülüyor> sorularla. Hakikaten çok kötüdür ya. Evet. Ya ben uçuş, hava falandan ziyade benim en sevmediğim master senesinde şu muhabbetti. Yani orada tabii uluslararası bir ortam oluşuyor. İşte Almanı, Finlandiyalısı, Çinlisi falan. <gülüyor> Bolca. Çinli evet. <gülüyor> Öyle bir şey olduğu zaman herkes birbirinin kültüründe neyin ne kadar farklı olduğunu öğrenmek istiyor. Anlayışla karşılıyorum böyle doğmasını. Biraz da ilgi çekici bir şey hakikaten. Ama bir yere kadar. Yani sürekli olarak bundan bahsetmek kadar insanı yoran bir şey yok. Bir de Türkiye biraz da gündem olarak yani siyasetiyle falan da Avrupa'da ilgi çeken bir ülke olduğu için biraz da değişik geliyor gerçekten. Sürekli bu tip soruları cevaplamak yani sanki kendimi bir mülakatta gibi hissediyordum bir noktadan sonra. Türkiye'de şu nasıl, Türkiye'de bu nasıl falan. Bir yandan böyle savunsam mı, çok da fazla gömsem mi falan. O an
1: o konu Türkiye konusundaki otorite sensin.
0: <gülüyor> evet evet aynen. Her şeyi benden öğrenince. Bir yandan öyle bir sorumluluk var değil mi? Yanlış bilgi veremezsin.
1: yani Bir milletin geleceği senin omuzlarında o
0: Evet. Yani durum böyleyken hakikaten o muhabbetten keyif almak imkansızlaşıyor insan için. Master senesinde böyle bir sıkıntı hakikaten vardı. Yabancı dilde small talk. Ya bir de yabancılar gerçekten sanki bana öyle geliyor o samimiyeti ben de kuramamış olabilirim ama sanki yabancılar sadece small talk yapıyor ya. Yani. <gülüyor> Bu sadece bana mı böyle oldu bilmiyorum ama evet. hakikaten bir adım ötesine ben hiç geçemedim yani. Böyle sık sık görüştüğüm arkadaşlarım, tanıdıklarım falan da vardı ama yani ne zaman buluşsak yine small talk oluyor. Ya yani mesela birlikte maç izlemeye gidiyoruz. Maçla ilgili konuşuyoruz evet ama hani kalıyor orada.
1: Evet belki small talk'un ötesine geçebilmek için dilin inceliklerine da hakim olmak gerekiyor olabilir.
0: Evet evet ya şeydir ya mesela bir yabancı dilde ne kadar usta olduğunun bir göstergesi o dilde espri yapabilmek, kelime oyunlu espri yapabilmek falandır. Evet. Ya bunları yapamadığın zaman tabi biraz da geri kalıyorsun olaydan. Ben başlayalım istersen. Başlayalım. Önce iyi haberimi almak istiyorsun yoksa kötü haberimi. İyiden başlayalım
1: neşemiz yerine gelsin.
0: <gülüyor> tamam. Dünya iyiye gidiyor çünkü iş adamlarının mesih kompleksi var.
1: Mesih kompleksleri.
0: Evet. Mesih kompleksi bir kişinin kendisini kurtarıcı olarak görmesi, dünyaya ona bir görev verilerek geldiğine inanması ve bu görevi sadece kendisinin ya da en iyi şekilde kendisini yapabileceğine inanması.
1: Şu an Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi adamlardan bahsediyoruz?
0: Bunlar evet birkaç tane örneği bunlar.
1: Bu devrin İsa'ları sağları bunlar. Kendilerini öyle görüyorlar. Hmm.
0: Bugünün bu kişilere istersen bu az önce bahsettiğin ve işte Google'ın sahibini ekleyebiliriz. işte Steve Jobs'u falan ekleyebiliriz. Bu, bugünün bu süperstar iş adamları olarak tabir edebileceğimiz kişileri başarılı kılan mantaleti aşağı yukarı bu. Çünkü bir noktadan sonra bu iş adamlarını para kazanmak artık hiç motive etmiyor. Daha çok hani kendilerini tamamen belli bir ürünü üretmeye ya da işte belli bir Şirketin itibarını kurtarmaya falan adıyorlar. Ve hani bu şekilde arkalarında bir iz veya saygın bir isim, miras bırakmaya çalışıyorlar. Bu
1: nasıl dünyayı iyiye götürüyor?
0: Yani kendilerini ürünlerini, adamaları ve hani arkalarında iyi bir iz bırakmak istemeleri onları normalde yapacaklarından daha farklı aktivitelere girmeye zorluyor. Yani bu sayede de tabii yan etki olarak dünyayı iyiye götürüyorlar. Böyle insanlara ihtiyacımız var
1: Ya bu, bu adamlar dünyada bir değişiklik yapma hissiyatıyla yola çıkıyorlar Ve evet. bu ins- bütün insanlığa fayda getiriyor öyle mi? Aynen öyle. Bana sorarsan çamaşır makinesini bulan adam bu adamların yaptığının bin katı daha fayda getirdi bu dünyaya.
0: Yani mümkün olabilir ee, hangi birinden bahsettiğine de bağlı olmakla birlikte ama e, zaten çamaşır makinesini bulan adam da muhtemelen yine aynı bugün iş adamları gibi onda da bu tip bir mesih kompleksi vardı. O yüzden hani ikisini karşılaştırmaktan ziyade o geçmişin mesih kompleksine sahip bir mucidiydi diyelim. Bugün de iş adamları belli bir buna benzer bir işlevi Yürütüyorlar.
1: Bence hiç bana kalır soru değil. Çamaşır makinesini, bulaşık makinesini bulan adam tamamen işinde gücünde parayı bulmanın yolunu arayan bir adamdı. Çünkü ne acaba o da, öyle miydi? E bu şuankiler bir süperstar modunda. Bütün evet. ışıklar onların üzerinde. Evet. Her yerde inanılmaz havalılar. Bütün gençlik bunların peşinden koşuyor. Böyle bir havadalar. O zaman süperstarları belli iş adamları belli. İş adamlar genel olarak kötü gözüken ama zamanı geldi de mi o çok paralarıyla işte dernekler kurup yoksullara yardım eden adamlar. Şu ankiler sanki bambaşka bütün bunların bir bileşimi olmuş bir biçimde. Hem süperstarlar hem coollar hem herkes evet, onlar idol. gibi olmak istiyor. Yani bunların artık bunların kompleksi biraz yersiz bir, yani zeminsiz bir kompleks gibi geliyor bana Ama bir... ama bize yardımcı oluyor. Bize yardımcı oluyor da aslında bunların yaptıkları. Yani şimdi Facebook'u Mark Zuckerberg kurdu. Şimdi Facebook tamam dünyayı bir noktaya kadar değiştirdi de asıl Mark Zuckerberg bunun haricinde ne yapıyor? Yani bunun haricinde mesela Mark Zuckerberg'in yani internet org girişim
0: var belki biliyorsundur. Hayır. Bun, yani bundan bir iki sene önce internet.org diye bir şey kurdular ve dünyada daha çok hani yoksul kesimlere, çoğunlukla Afrika ülkelerini internet erişimi olmayan yerlere internet erişimi götürüyorlar. Yeni müşteri arıyorlar yani. Evet hem yeni müşteri arıyor hem daha fazla Facebook'un tabanını genişletiyor belki ama aynı zamanda herhangi bir devletin bu insanlara sağlayamayacağı bir imkanı da sağlıyor. 25 milyondan fazla bir iki sene içinde insan daha önce hiçbir şekilde internete erişimi olmayan insanı internete bağlanabilir hale getirdi ki şu an internet gerçekten hani temiz su barınak falan bunlardan sonra Muhtemelen en önemli ihtiyaç internettir
1: Doğru aslında artık müşterini bebeklikten itibaren alırken büyüt. Evet aynı gidip
0: yerinde bulacaksın. Bu iş adamları ile ilgili Harvard Business Review'da 2004'te çıkan bir yazı var. Bu e, tip iş adamlarını üretken narsist demiş. Yani böyle daha zararlı narsist tiplerden ziyade bunları üretken olarak tanımlamış. E, bu furya daha çok şeyden sonra e, datcom dediğimiz bu 2000 2001 yıllardan itibaren internet ve teknoloji tabanlı şirketlerin biraz yükselişinden itibaren başlamış. Kendi kıraş üretkenliği diyebilir miyiz buna? <gülüyor> yani eğer bu şekilde küçümsemek istiyorsan evet olabilir ama gerçekten önemli şeyler de var.
1: Gerçekten önemli de tabii yani bunu yatsımayacağım ama... Yaptıkları işi de çok büyütüp bu adamların kendilerini dünyanın kurtarıcıları görmeleri biraz mide bulandırıcı geliyor. Ben
0: zararlı görmüyorum çünkü eğer yani karşılığında kendilerini adayarak resmen hayatlarını buna feda ederek hani daha iyi ürün veya işte daha iyi bir işleyiş yarat- yaratacaklarsa bizim için yani hani gayet spotlar altında olup istedikleri kadar böbürlenebilirler. Benim açımdan bir problem yok açıkçası. Bu iş adamları çoğunlukla dediğim gibi internet ve teknoloji tabanlı işler yapıyorlar. Biraz kendi anlayışlarını dayatma şeyleri vardı Mesela bunun en büyük örneği Steve Jobs. Hani
1: iğrenç bir insanmış <gülüyor> <gülüyor> karakter olarak.
0: Yani özel hayatında öyle olabilir bilmiyorum. Geçen gün şeyde gördüm. Ee, maalesef uçaktan dönerken onun filmini izlemek gibi bir hataya düştüm de.
1: Hangisini? İki tane vardı.
0: Şeydi direkt Steve Jobs iki tane var ama <gülüyor> hangisi olduğunu bilmiyorum. Bir Sürekli konuşma yapıyor <gülüyor> ve aralarda insanlara kötü davranıyordu. Bir kimse de, izlemesin.
1: Çok kötü. Bir tanesinde eşitin kuşur arazide elasti yatıyor. <gülüyor> hayır, ee, hayır, benim izlediğim e, o değil. Bu Steve Jobs buymuş. Meğer, yani <gülüyor> filmden tek akılda kalan sahne bu. Bir tanesini ben izlemedim. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> saniye <gülüyor> saniye. Onu da ben izledim. Yetti Çok kötü. Kimse mu, evet. Yani
0: mümkünse kimse izlemesin. Yani şöyle bakalım aslında olaya normal bir CEO'nun amacı nedir? Bir şirkete bir yönetim kurulu tarafından atandığı zaman bir CEO'nun amacı e, orada çalışacağı süre boyunca bu şirketin maliyetlerini düşürmek, gelirlerini maksimize ederek karını arttırmak. Buna bakar CEO. Yönetim kurulu zaten yatırımcılardan büyük yatırımcılardan oluşur. Onlar neye bakar? hani hisselerini aldıktan sonra satana kadar geçen zamanda şirketin değeri artıyor mu artmıyor mu? Buradan para kazanarak mı çıkacağız? Çünkü zaten tek yatırımları asla olmuyor. Bir sürü şirkette ilili ufaklı yatırımları oluyor. Tek bakacakları şey yani ceplerine ne kadar para giriyor? Bu adamlar için bu böyle değil. Bunlar çoğunlukla şirketlerini kendileri kuran adamlar. Yani işte Jeff Bezos'a bakalım mesela Amazon'u kurmuş. İşte Mark Zuckerberg Facebook'u kurmuş. Ya da işte Steve Jobs. Apple'ı birileriyle birlikte kurmuş sıfırdan alıp buraya getirdikleri zaman aralarında bu şirket ve ürünlerle bu adamların arasında hastalıklı bir ilişki oluşuyor resmen yani bütün
1: hayatlarını buna şey yapıyorlar anladım sonra da yapıyorlar peki bu ürünleri satıyorlar bok gibi para kazanıyorlar Evet. Sonra da işte bizi cezbeden tarafları belki bunu çok daha uçuk kaçık fikirlere milyarlarca Aynen dolar öyle. Yatır- Aynen öyle.
0: Çok rahat risk alabiliyorlar. Yani sıfırdan geldikleri için zaten ve ger- gerçekten bir sürü paraları da olduğu için. Ee, yani risk almadan tabii inovasyon olmuyor. Normalde bir şirketin harcayacağından çok daha fazla belki saçma bir oranda inovasyona para harcıyor bu adamlar.
1: Ben olayı basit tutmaktan yanayım. Sen CEO'san Kötü adamsın ve kötü adam olarak kal. <gülüyor> yani hem kötü adam olup hem de bu dünyanın İsa'sı bu olmaya çalışma. Yani sen ne yapman gerekiyorsa yap paranı kazan. Ama bir yandan da işte Amazon'un şunu duydum mesela. Milyarlarca dolar şey yatırıyorlar. İşte evine uçarak. Drone ile getiriyorlar evet. Drone ile getireceklermiş. Evet bu dünyada dronun ineceği yer kalmayacak, insanların balkonu olmayacak bu gidişle, bu popülasyon artışıyla, bu evsizlikle. Bu adam hala buna milyarlarca dolar yatırıyor. Ona da başkası bir şey bulur. Nereden <gülüyor> <gülüyor> bulacaklar? <gülüyor> ya adamın, fan- adamın fantezisi gerçeğe dönüşsün diye evet. milyarlarca dolar oraya akıyor. O evet milyarlarca ama iyi bir şey dolayı. bu. E, onu
0: başka türlü kullansın. Yani başka türlü derken? Yani herhangi bir yatırımcı olsa bunu belki kişisel harcamalarına harcayacaktı ya da gidip başka bir tane şirketi hani başka bir şirkete yatırım yapacaktı tekrar. Mesela Warren Buffett böyle yapıyor. Herhangi bir şey üretmiyor
1: adam. Veya dünyadaki binlerce çaresiz hastalıktan birini tedavi etmek tamam, için bunu... bir derdek kurarsın. Evet mesela bil- Bill Gates kuruyor. bunu yapıyor mesela eşiyle
0: birlikte. Evet. Onda da aynı bu şekilde. Tamam, bil- bil-
1: ve Bill Gates kötü adam değil mi? Hayır bu kötü adamlar- adam değil. Hayır,
0: Bill Gates bunlardan bir tanesi. Steve- bu aynı
1: bu adamlardan biri Bill Gates. Steve Jobs'la Bill Gates'i karşılaştırdığında şu an herhangi bir gence sor. Hangisine evet. bayılır? Yani Onun için kötü adam Bill Gates'tir. Yani biri öldüğü için ona karşı sempati daha fazladır muhtemelen. Vay, Steve hayran. Herkes i̇şte öldü aynı. çünkü. Hayır, ondan <gülüyor> Bill, ö- Bill Gates
0: ölünce emin olun ona da sempati inanılmaz artacak. Kesinlikle, Bill Gates'te hayır. de mesih sendrom hayır. var. Kesinlikle mesih kompleksi var. O da aynısını e, vakıf kurarak bütün parasını
1: oraya harcayarak gösteriyor. Bence Bill Gates çok daha düz kötü adam. Kötü adam bu yüzden mı? takdir ediyorum. Helal olsun. Adam milyarlarca
0: yok. dolarını Afrika'da vakıf kurarak hani hastalıkları iyileştirmeye çalışarak bu mu kötü adamlık?
1: mı? evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama ya yani bir kötü bu senaryodaki kötü adam çok çok çok para var. ama bir yandan da bunu topluma faydalı bir biçimde geri vermeye çalışan adam. Yani ben gidip Microsoft'un bilmem neyine milyarlarca dolar yatırayım da işte Microsoft artık Televizyona baktın mı gözünden anlasın da Microsoft açılsın değil de buna yatırmıyor da parasını şeye yatırıyor. Ya ona da yatırsa iyi bu arada ben ondan da herhangi bir şey duymuyorum. Ha bu zaman mesela şu o, çık- o da bizim kullanacağımız teknoloji geliştirmiş oluyor gelistireyor. E tamam sen diyor ki milyonlarca insan bir yandan ölsün ama ben televizyonuma bakınca canım. <gülüyor> ben ama Amazon'dan bir iptal eden şeyler değil ki. Balkonuma drone gelsin istiyorsun. Yani evet, gelsin diyorsun, istiyorum. Sen, bu senin tercihin. <gülüyor> bu senin tercihin. Peki.
0: Yani şöyle bakmak lazım. Mesela yani Steve Jobs e, ya isim önemli değil yani Steve Jobs olmasın işte Elon Musk olsun. O da mesela işte Mars'a insan taşıyıp orada yeni bir hayat kurma şeyinde mesela. Şu an onun ideali o. Belki de bunu gerçekleştirecek. Hani bilmiyorum Elon Musk'tan hakikaten nefret ediyorum ama bir, şey, bir şekilde hani bunu gerçekleştirebilirse insanlığa bir fayda sağlayacaktır yani. Ve bu tip bir şeyi başarabilmek için buna benzer bir egoya sahip olmak lazım. Narsist olmak lazım. İşte Mesih kompleksine sahip olmak lazım. Bunu yani aslında bu işin özü bu. Hani bu adamlar iyidir değil ama bu tip adamlara ihtiyacımız var. Yani sadece ya paranın ötesinde bir motivasyonu olsun ki bu adamların kendilerini gerekirse öldürene kadar çalışsınlar. Ne yaparsa yapsın beni ilgilendirmiyor. Yani biri isterse drone olabilir. O başarısız olsa Jeff Bezos bu sefer başka bir şey yapmaya çalışacaktır. Bu sefer başarılı bir şey bulmaya çalışacaktır. Ama adamın karakteri sürekli olarak bunu denemek üzerine ya da işte Bill Gates, ya keşke hepsi Bill Gates gibi olsa bir yandan da hayır işiyle uğraşsınlar. Yani bu adamlar hiç uyumasın, 24 saat boyunca çalışsın. Çünkü bize hepimize faydası var. Ben o kadar çalışamam hiçbir zaman mesela. Ya bana versen mesela Amazon'u, o şirket belki batmaz ama yavaş yavaş düşüşe geçer. yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü asla o kadar fazla çalışamayacağım. Asla böyle bir hani mesih kompleksim yok. Hiçbir şekilde herhangi bir şey yapmak için dünyaya geldiğim falan düşünmüyorum. O yüzden Oluruna bırakırım, keyif almaya çalışırım ve olmaz yani bu, bu mantaliteye sahip olmak gerekiyor biraz başarmak için.
1: Ya anladım, buna buna hak veriyorum ama bana batan şey sanırım eskiden şu tarif ettiğini insan tipi fizikçiler, matematikçiler, şairler, yazarlar için geçerliydi. Evet. Neredeyse hepsi için. Bu devirde bunlar aldı. Bu, bu bütün bu etikete bunlar aldı. Evet, biraz öyle oldu gerçekten. Bu
0: bana batıyor. Yani biraz haksız yani biraz gereğinden fazla şişiriliyor olabilir bu adamlar evet. Ya özellikle neyse sevmediğim için hani onun şey Elon Musk mesela hani şu ana kadar ne yapmış Tesla araba elektrikli araba yapmış. E yani hani hmm. bu kadar aslında yaptığı şey şu ana kadar.
1: Ya gitsin Elon Musk kendi şirketinde çalışan elemanlara baksın yani. Ya onlara ne bakıyordur Onlar, muhtemelen. Nereden beri? tamam Elon Musk'ı bilmiyorum da Steve Jobs bakıyor muydu yani Çin'de işte <gülüyor> o 1 dolara çalışma ha. hikayeleri buradan geldi. Yani evet gelmiyor evet mi? en
0: azından onlara daha fazla
1: şey verebilir. Doğru evet yani sonra Steve Jones ne mükemmel adam benim Hayır el sa- ama herhangi bir şirket bu sömürüyü yapacaktır
0: zaten. Benim onlardan beklentim zaten bu. Ya bir şirketten etik olmasını bekleyemezsin. Adam sadece kâr etmeye çalışıyor. Ama en azından kâr ederken hepimize faydalı olacak bir şey üretsin. Ya iPhone dediğin şey gerçekten dünyanın en büyük icatlarından bir tanesi. Çok iyi çok iyi bir telefon. Çamaşır makinesinden büyük <gülüyor> değil. Bilmiyorum hangisi daha iyi. <gülüyor> Ya bir de bir de şöyle bir durum var tabi mesela eskiye dönersek hani eskiden bu tip insanların bir kısmı da devlet yönetimindeydi öyle değil mi? Yani bu, bu tip böyle e, üretken narsist veya işte mesih kompleksi dediğimiz adamlar devlet yönetimini ele almaya çalışıyordu. İşte örnek gerekirse Napolyon mesela ya da işte Hitler. Ya sonun nasıl bittiğini biliyoruz. Hiç hoş bitmiyor.
1: Bu sefer çok daha kötü bir biçimde bitecek son. Çünkü <gülüyor> bu adamlar bu narsistler şu an ona da yeltenmeye başladı. Hayır hayır. Nasıl hayır? Şu an bir kere Trump başkan. Bunu evet. geçtim. Trump hadi bu saydığımız insanlardan değil. Gerçi o kendi Trump'da, dünyasında her şey o, olabilir. Evet. Trump da bu <gülüyor> insanlardan biri.
0: Hem en iyi iş adamı hem en
1: iyi devlet yöneticisi <gülüyor> her şey. Onun dünyasında o her şey. Ama Mark Zuckerberg tam bahsettiğimiz adam politikaya atılacak. Daha geçenlerde okudum. Amerika turuna çıkmış ve yavaş yavaş siyasi hedefleri oluşmaya başlamış. Ya adam dini benimsemiş ya. Evet o haberi ben de o gördüm. Adam, Ondan sonra ben de adam. biraz şüphelendim. Ya sonuca ulaşmak için yapmayacakları şey yok.
0: <gülüyor> Sonuç derken yani sonucu... dünyayı, dünyayı birkaç <gülüyor> teknoloji devi business lideri yönetiyor falan. Öyle bir komple geliyor? E, buna gidiyor bu <gülüyor> arada.
1: <gülüyor> Eyvah. Ne demek yani? <gülüyor> Rothschild
0: ve Rockefeller bunlara mı devlet? Bu Tayyip olsun?
1: Erdoğan deyince herkes şaşırdı. Türkiye'yi şirket gibi yönetmek lazım dedi ya. <gülüyor> herif meğer vizyonermiş. Buna gidiyor dünya işte. Al Trump geldi şirket gibi yöneteceğim havasıyla. Mark Zuckerberg gelince ne olacak sanıyorsun? Mark Zuckerberg... Ya bu herif ne olacak yani? Bütün Facebook'la beraber bütün dünyanın bilgisi bu adamda. Bir de hükümet. Bilgisi. Evet, biraz <gülüyor> denetim konusunda biraz sıkıntı var. Ona katılıyorum. Biraz fazla mesela Google
0: da aynı şekilde fazla tekelleşme ve fazla denetimsizlik durumu var gerçekten. Yani o bu işin en tehlikeli kısmı bu şirketlerin o herhalde.
1: Bir şey değil Markus Zuckerberg başkan olduğunda bu herifi sevmeyi de bırakmayacaklar bence. Bir de en korkunç kısmı bu işte bu herifler kötü adam normalde. Kötü adam ama. Ya iyi şeyler yapan kötü adamlar. Üzerlerine, i̇yi şeyler
0: de yapan kötü adamlar ya da.
1: Üzerlerine pudra dökülmüş kötü adamlar bunlar.
0: <gülüyor> hayır hayır benim, benim bunu getirme sebebim bu adamlar iyi adamlardır veya kötü adamlardırdan ziyade yani bu mantaliteye sahip olan adamların iyi şeylerin ortaya çıkmasına sebep oldu.
1: Tamamen hepsi şeker pudra. <gülüyor> Ve gençler yalamadan duramıyor. <gülüyor> Bunu da itiraf etmek zorundayız. Bayılıyorlar. <gülüyor> Occupy Movement yapıyor. Occupy Wall Street yapıyorlar. Sonra polis geliyor basıyor. Aaa iPhone'uma dokunma. iPhone'uma dokunma diye polise karşıtlık yapıyorlar. Yahu sen o iPhone'unu üreten Steve Jobs'un da önünde gitti protesto yaptın mı? Occupy Wall Street. Wall Street'tekiler ne yapıyor? Senin o... Steve Jones'un evet ama milyonlarca bir dolarlık hisselerini alıp satıyorlar.
0: Yani ama tek tek hani Apple'ın, Amazon'un bilmem ne de yapacağını hani orada bütün şirket kültürüne ve işte finansallaşmaya falan karşı orada yapmışlar. Yani yoksa tek tek şirketlere falan yapacak hali yok
1: tabii ki hani insanların. E tek tek gidip yapsınlar. <gülüyor> ya Hayır tek değil. geçtim. <gülüyor> Apple tek başına bir, şey? bir dünya yani. Apple Apple bir hükümet, bir şirket değil ki. Yani eleştir- en azından bir sürü hükümet kadar güçlü evet. Onu eleştirir mi? Hayır. Gider Niye der ki, Apple müthiş bir şey. Ya ya, iPhone 8'i <gülüyor> aldın mı? Occupy fazla, Wall Street'i inanılmaz canlı çektim. Biraz fazla stereotip Kesinlikle bu işler böyle yürüyor.
0: Bilmiyorum. İstersen öbür konuya geçelim. Geçelim. Buyurun.
1: Öbür konu dünya kötüye gidiyor çünkü McDonald's Burger King lüks restoranlaşıyor yani
0: kalite açısından
1: lezzeti iyileşiyor Keşke. daha kaliteli hale <gülüyor> geliyor falan Keşke. dünya iyiye
0: gidiyor gibi anlıyorum ben çünkü.
1: hiç ya böyle bir şey anladığını hayal dahi edemiyor böyle bir şey anlayamaz hiç kimse çünkü McDonald's Burger King her zaman kalite sabit ama fiyat artışı muazzam böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına böyle bir yani? şey
0: olabilir şimdi ben mesela yani kendine saygısı olmayan her insan gibi haftada 2-3 kere fast food diyorum. Yani McDonald's olur, Burger King olur, zincir pizzacılar hepsini evet. hiç fark etmez. Fiyatların arttığını da tabii ki tecrübe ediyorum. Ama yani bir yandan da adamlara hak vermemek mümkün değil. Çünkü inanılmaz bir enflasyon artışı var
1: Türkiye'de. Enfl- sadece enflasyon yani. mu? Ben şuna sadece inanıyorum enflasyon, ki evet. Türkiye'deki bütün gıdaları al ve seneler içindeki fiyat artışını sırala. Bunların içinde en çok artan şey Big Mac, Big King bunlardır. McDonald's'la Burger King'dir. Ama çok normal değil mi? Mesela şimdi bu adamların
0: maliyetlerine bakalım. Neler? En fazla maliyetleri. Dükkan kira gideri. Hı hı. Türkiye'de sürekli olarak artan bir şey ve inanılmaz miktarlarda artan zaten işte İstiklal Caddesi'nde, Bağdat Caddesi'nde falan durumu görüyoruz yani dükkanlar birbiri kapanıyor çünkü hiçbir şekilde karşılayamıyorlar evet. bu adamlar karşılıyor fiyatlara zam yaparak şimdi bir en büyük giderleri bu ondan sonra ne var Burada çalıştırdıkları insanların neredeyse tamamını asgari ücretle
1: çalıştırıyorlar. Orada bir çok yüksek bir zam oldu. Zaten öyle insanlar çalıştırıyorlar ki onlar asgari ücretle ömür bir senelik yiyeceklerini alıyorlardır yani. Cılız insanları alıyorlar. Yani. <gülüyor> evet genelde öyle oluyor gerçekten. Tamam bir iki lokma yiyip toyacak <gülüyor> insanları çalıştırıyorlar.
0: Veya işte ya gıda enflasyonu normal enflasyondan çok daha yüksek. Enflasyon en fazla katkı yapan kalemlerden bir tanesi. Aynı şekilde çok fazla kullandıkları şey enerji. Enerji fiyatları inanılmaz hızlı bir şekilde yükseldi Türkiye'de. Bunun dışında tabii taşımacılığın şey, maliyeti inanılmaz arttı çünkü hani yakıt çok pahalandı son zamanlarda benzin 5 litreyi aştı falan. Dolayısıyla adamların gerçekten bütün maliyetlerinde çok yani olağanüstü bir artış var. O yüzden hmm. ben de çok fazla da şaşıramıyorum fiyatların artmış olması.
1: Tüm bunlara rağmen sana her zaman içebileceğinin en az 5 katı kola veriyorlar öyle mi? Evet. Bu adamların tek derdi maliyetlerimiz çok artıyor o yüzden fiyatlarımız da artsın mı? Hayır. Bu adamlar şeye özenmiş durumda. Şu an böyle bir lüks yemek fine dining olayı yükselişte ya. Netflix'te dizilerini görüyorsun. İsveç'te havalı aşçılar <gülüyor> çıkıyorlar. İşte ben yemeğimi buradan şöyle yapıyorum. Özel alıyorum yiyeceklerimi. Şöyle füzyon teknikleri geliştirdim evet. falan. McDonald's'da Burger King şu an bu adamların çıkışından Dolayı bu adamların yerini kapmaya çalışıyor.
0: Evet ona ben de biraz bunu gözlemledim. Ben de biraz sinir oluyorum buna. Bir de zaten aslında şöyle bir boyutu da var. Direkt olarak hani McDonald's Burger King falan gibi fast food'cuların dışında yeni bir fast food sınıfı da açıldı aslında. Biraz daha kaliteli fast food. Mesela işte Shake Shack gibi. Yani, <gülüyor> hele ki Türkiye'de artık hani 40 liraya falan çıkıyorsun zaten yani normal şartlarda da <gülüyor> <bu> <gülüyor> McDonald's'ın falan 2 katı 3 katı falan fiyatlarda olan bir şey ya yani asla hiçbir şekilde hoşuma gitmiyor da
1: yani bu ama aslında biraz farklı bir şey Shake Shake, Carl's Junior sanırım bunlardan biri evet, belki aynen öyle. Yani bunların olayı apayrı bunları bulanlar işte biz yurt dışından gidelim oradaki fast food'u alalım gelelim buraya çakalım millete çünkü McDonald's Burger King yerine bunları yiyip kendini bir şey sansın. Evet evet. Onu yaz. Yani o bambaşka bir ama olay. Ama şey, şey
0: yurt dışında da yine McDonald's'tan daha pahalı. Yani yine iki katı menü fiyatı. McDonald's Öyle ayı. mi? Tabii tabii. Yani zaten farklı bir segmente işte senin dediğin olayı yapmaya çalışıyorlar. Biz de fast food'uz ama daha kaliteliyiz falan ha. gibi. Halbuki hiç gerek yok. Yani fe- zaten fast food dediğin şey olayı ucuz. Hızlı, sağlıksız, lezzetli Bunu istiyoruz ya
1: çok bir şey istemiyoruz Kesinlikle daha fazlasına özenmeyin Evet Bana her şey istediğimi... olamazsın yani Her şey olamazsın Bana istediğimi var ya ben gelip fast food yemek istiyorum Şu ansa bunların gittiği yer Slow shit food Evet slow food'a %100
0: katılıyorum İnanılmaz arttı bekleme süresi Slow shit food <gülüyor> Sadece slow food <gülüyor> değil
1: food. Çünkü yiyecek kalitesinde bir artış yaşanmıyor
0: artış yok. Evet. Yani yerinde sayıyor.
1: Evet. Bana bütün bunları söyleten nedir? Geçen gün hayatımın en hazin, en hüzünlü yemeğini yedim. Nerede? Burger King'de. (gülüyor) (gülüyor) Şöyle ki bu aralar biraz mali olarak iyi günler geçiriyorum. Çok affedersin. Böyle olunca da insan cebinde para birikince nedense o parayı bir koruma içki düsü gelişiyor ya. Yani cebimde para yokken etrafa para saçıyordum. Sıfıra sıfır çıktım mı çünkü benim için zengin kapattım gibiydi. Şu aralar biraz para birikince cepte dursun diyorum. O yüzden ben akşam yemeğini dedim ki eve yemek söyleyip deli gibi paraları harcamayayım. Gideyim bir Burger King yiyeyim. Evet. Uzun para uzun cebimde çıkmış. kalsın. Ekonomi yaptım ya. Sonra ne yaşadım? Burger King'e gidip kendimi bir de Burger King'de tasarruf eder halde buldum. Burger King XX Large yiyecektim ve bir baktım 25 liraya falan çıkacağım. Evet fiyatlar öyle oldu. Ve bunun yüzünden ya. Whopper yedim. <gülüyor> Gerçekten acıklı bir hikaye. Bir insan Burger King'e <gülüyor> Burger King içinde ekonomi yapmaz. Burger King'e sen zaten paran cebinde kalsın diye gidiyorsun. Evet yapmam. Ama mı? öyle bir fiyatla karşılaşıyorsun ki bunun içinde sanki lüks restorana gidip de ya ben et yemeyeyim de makarna yiyeyim der gibi bir hal aldı bu Burger King'le McDonald's. Tabi işin en hazin tarafı o Whopper'la Baking arasındaki fiyat farkını sonradan Migros'a girip Choco Moo adlı möleyen inek çikolatalarına vermiş olmam.
0: Yani gerçekten bu... çok mantıklı bir <gülüyor> çok bu... şey rasyonel tüketici davranışı sergilemişsin. Evet. Ya bilmiyorum fast food bana hani şey gibi geliyor adeta bir e, komünist ideal. Çünkü şöyle bir şey var fast food'da işte yani dünyada canı McDonald's istemeyen çocuk yoktur diye düşünüyorum. Yani her çocuk McDonald's sevenler. Mac koyuyorlarsa kesin
1: böyle bir koku evet. falan atıyorlar onun içine. Muhtemelen Doğru. öyle.
0: Yani şimdi mesela işte Ali Koç'un çocuğu da McDonald's seviyor. Etrafındaki herhangi bir çocuk sokakta oyun oynayan herhangi bir çocuk da McDonald's seviyor. İkisi de gittiği zaman işte Big Mac yiyorlar. <gülüyor> Ali Koç'un çocuğu da daha fazla bir şey yiyemez yani. İkisi, i̇kisi de o kadar para verebiliyor. Yani istersen bir McDonald's ölene kadar ye. Yani herke, neredeyse herkes ödeyebilir.
1: Artık böyle değil Aa, işte. Yine de öyle. Yine de öyle. Art- çok yakın bir zaman içinde Ali Koç'un çocuğu sadece yiyebilecek. <gülüyor> <etmez>. <gülüyor> yani inanmıyorum. Öyle bir şey olursa gerçekten çok kötü olur. Cidden buna gidiyor.
0: Ya biraz ben burada şeyleri suç buluyorum. İşte ya McDonald's çok sağlıksız işte şöyle şöyle ürünler koyuyorlar böyle yapıyorlar işte şu kadar bilmem ne yağ kullanıyorlar trans yağ kullanıyorlar falan gibi böyle. İnanılmaz fazla kampanya yaparak bu şirketleri daha sağlıklı daha kaliteli ürünler kullanmaya iten hmm. insanlara gerçekten ya anlam veremiyorum ya. ya Siz istemiyorsan sen yeme kardeşim McDonald's kimse seni zorla götürmüyor. Biz oraya gidiyoruz sağlıksız olduğunu biliyoruz bu şekilde hoşuma gidiyor benim. Ben böyle seviyorum. Bunların yüzünden daha sağlıklı şeyler almaya başladılar. Bu ürünleri kullanıyor. Tadı hiçbir şekilde düzelmiyor. Güya daha sağlıklı ama fast food olduğu için zaten yine sağlıksız. (gülüyor) Yine sağlıklı bir şey yiyemiyorum. Ve bu sefer üstüne üstlük bir de daha pahalı oldu. Gerçekten olacak iş değil ya.
1: (gülüyor) O zaman şu bu arada şundan da bahsedelim. Bu McDonald's falan artık bu lüks yemek grubuna hitap etmeye çalışıyor ya. Evet maalesef şunu gördük. Bundan bir iki sene önce şey vardı. YouTube'da tabii ki senin o süperstarlarından birinin bulduğu ortamda McDonald's'ı reklam verdi. Hı hı. Bunu birçok kişi o ortamı kullanan yeni genç kuşağın sözcüsünün yaptığı bir oyun sandı. O da neydi? Adam gitmiş işte McDonald's'ı almış McDonald's şeylerini işte hamburgerini almış bölmüş nuggetları almış bölmüş falan bir organik fuarına gitmiş. Organik yemek fuarına. Bunları allamış pullamış bu yemekleri millete de tattırıyor. Millet değiştiriyor diyor ki ah mükemmel bir şey. Bu nasıl bir şey? o inanılmaz organik, inanılmaz güzel tadı. Bilmem ne böyle bir şeyler. Diyor Meğer yani. sen McDonald'smış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş fikir gerçekten. Sonundaki twist bu. <gülüyor> ya bunu herkes işte o süper, seni süperstarının açtığı ortamdaki o genius yeni genç kuşağın temsilcisinin bulduğu bir Oyun sandı bu bir McDonald's reklamıydı.
0: Ya bu arada reklam demişken hani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ya fast food'cuların hedef kitlesi belli değil mi? Senelerdir burada gidip biz yemek yiyoruz. Ya bir kere bir reklam görüp de fast food yemeye ikna olduğun oldu mu? Böyle bir şey mümkün mü ya? ya yemeyen aslında. Bilinçaltı falan. Ya bak yemeyen zaten yemiyor. Yiyen zaten müpteli olmuş demektir artık. Bir kere anı düşünmüşsün. Sürekli reklam yapmana gerek yok. Bu da bak, bu da gerçekten fiyatları arttıran şeylerden bir tanesi de bu. O kadar fazla reklam var ki, bütün parayı <gülüyor> reklam yapıyor. Ya yani reklam yapacağına gerçekten birazcık fiyatları düşürseler ya. çok daha fazla
1: insan yiyecektir yani. Ya düşürürüm Allah aşkına, düşürürüm adamın hedefi farklı ya adam lüks olmak istiyor yani. Yoksa çünkü kapanıp gidecek diyecekler gibi. Ürün çeşitlendirmeyle yapıyorlar onu biraz. Yani mesela hani Big
0: Mac yine Big Mac ama artık şöyle de bir hamburgerimiz var diye bir tane hani 20, 20 liralık bir tane bir şey getiriyor. Biraz böyle ürün gamını çeşitlendirmeye falan çalışıyorlar. Bu şekilde biraz üst segmente ya da öyle yapsınlar yani Big, Big Mac'in fiyatını arttırmaya ne gerek var? Bilmiyorum ben o kadar fazla arttığını düşünmüyorum ya Big Mac en azından ucuz ben sürekli
1: yiyorum. Ben iddia ediyorum. Diyorum, 12-13 liraya Türkiye'deki ya, bütün gıdalar, domatesinden tut yarına bütün gıdalar alınsın. Bunların içinde en çok fiyat artışı gösteren şey Ama diğer McDonald's'a restoranlarla karşılaştırmamız Burger gerekiyor. King. Çünkü hani kira artıyor, asgari
0: ücret artıyor. Her şey çok ya fazla Ya
1: de onu diyorum. Lüks restorana gidip makarna yiyeceğin fiyata artık bir Big King X, X Large büyük bol Sen menü yiyorsun.
0: O zaman Burger King değil McDonald's'a gidip Big Mac'e. O, o daha, daha mı ucuz?
1: Tabii. Big Mac ama daha küçük. <gülüyor>
0: İstersen toparlayalım. Olur. Evet. Bu haftaki konularımız iş adamlarının mesih kompleksine sahip olması ve fast foodcuların lüks restoran dönüşmesiydi. Bana ikisi de dünyayı iyiye götürüyor gibi geldi. Arkan öyle düşünmüyor <gülüyor> ama önemli olan sizin ne düşündüğünüz. Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı dünyaneregido.com'a bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı bizi dinlemeye davet etmeyi unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya salı görüşürüz.
1: Güle güle.